0: Раз, два, три, четыре, пять. Дорогие друзья, мы э, продолжаем февральские диалоги, несмотря на то, что они проходят в марте у нас. Значит, э, следующие диалоги состоятся 30 марта, и мы дополнительно объявим, где они пройдут в... В высшей школе экономики или здесь в Новой Голландии. Наш третий диалог, о котором я уже несколько раз сегодня говорил, он посвящен э, Петербургской школе. Вообще мы будем говорить о школьном образовании и о петербургском в частности с двумя замечательными, в данном случае, учителями, которые сегодня преподают в петербургских школах, но известные, кроме того, еще и другими своими занятиями. Руководитель благотворительного фонда Адвита и преподаватель литературы Елена Грачева, ваши аплодисменты. Историк и школьный учитель. Борис Григорьевич, ваши Борис. Лена, Борис Григорьевич, значит вопрос. Первый, предельно актуальный. Я вчера посмотрел программу «Бесогон». Вам делать нечего. Вчера, да. Оказалось, вот было 40 минут, когда делать было нечего. Значит, как бы мы ни относились, но все-таки. Никита Сергеевич Михалков из программы в программу, в последние там несколько выпусков. Значит, чрезвычайно сокрушается и переживает о том, что реформа образования в России, что реформа образования сделала с образованием в России, в первую очередь со школьным. Когда он говорит о реформе образования, я так понимаю, что он говорит о реформе, которая началась не там, при министре Ливанове, а началась она, собственно, с крушением советской системы образования в 90-е годы. И сегодня мы наблюдаем то, что Никита Сергеевич называет ну вот, ситуацией, в которой дети искренне там, считают, например, или думают, что... Во-первых, не знают, кто такой там, генерал Карбышев. А если знают, что значит, фамилию то что думают, что это выдуманный персонаж, и такого генерала не было. А если они вообще знают каких-то генералов, как он вчера сказал, то они знают у генерала Власова почему-то. Ну, это Художник, режиссер, имеет право. Скажите, пожалуйста, если так вот по гамбургскому счету, считаете ли вы, что реформа образования, российская реформа образования, разрушила образование в стране? Лен.
1: Честно сказать, я не, правда не понимаю, что имеется в виду, когда говорится реформа образования потому что сколько я работаю в школе, ну окей, там был советский период небольшой, все, что происходит с начала 90-х годов, это все бесконечная какая-то трансформация чего-нибудь. Да? Бесконечное количество циркуляров, идей, идеологий, оцениваем мы так, оцениваем мы сяк. Для меня, конечно, качественным скачком было появление преснопамятного ФИПИ, Федерального института педагогических измерений, который ну, был придуман как способ борьбы с коррупцией, а в результате стал таким способом отформатировать знания так, что кроме вот этого набора, Кнопочек, на которые правильно ребенок должен начать, никакими другими знаниями ребенок, в общем, обладать не должен. То есть, и поэтому, ну, вот качественный скачок для меня это ФИПИ. ФИПИ и все вот эти контрольно-измерительные материалы и прочая всякая красота. Это не значит, что нельзя единый государственный экзамен сделать нормальным. Конечно, можно, да. Но сейчас все эти истории происходят не в интересах образования, не в интересах детей, а в интересах проверяющих органов. Вот и все. Вот, поэтому... Я не очень понимаю, когда он говорит про реформу образования. Это да что? Количество часов, набор предметов. Так, честно сказать, с ними почти ничего не изменилось. Классноурочная система, на слава богу, вообще 300 лет ничего с ней не делается. Да? Я не вижу особенных реформ. Единственное, что в 90-е годы, конечно, мы помним блистательный такой взлет авторских школ. И это было, ну не знаю, петербургское телевидение, петербургские авторские школы. Ну про них мы отдельно да, поговорим. Да, про них отдельно поговорим, да. И это было очень здорово. А сейчас, конечно, это какая-то безумная идея стандартизации всего, как будто детей можно всех, ну так сказать, помните как анекдот, да? Про машинку, которая бреет. А все люди разные, это первый раз только. Вот, поэтому я, я просто мне кажется, что на, нормальное развитие школы это развитие, когда школа понимает, что люди разные. И вот чем больше она понимает, чем больше вариантов образования существует, чем больше существует маршрутов для людей с разными э, интеллектуальными способностями, психологическими особенностями, очень ну, правда, разным детям разное нужно разным людям разное нужно. Вот это реформа. А когда э, вся реформа заключается в том, чтобы как можно больше стандартов и бумажек нагнать, ну, конечно, она реформа. Это не реформа.
2: Борис Григорьевич. Если говорить серьезно, то, конечно, ну, какой смысл отталкиваться от такого человека, о котором вы упомянули? Он конъюнктурщик, он карьерист, он занят самим собою, к образованию, к реформе образования он не имеет никакого отношения, ему главное внедрить некие политические свои мысли от них отталкиваются и проводить ту линию политическую, идеологическую, как хотите назовите, которая ему близка, душевно близка. Единственное, в чем он хорош, он искренен, даже когда врет, он врет искренне. Ну, актер неплохой, я его как актера всегда оценил. Это первое. Второе. Что касается школы. На мой, взгляд, на мой взгляд, школьная реформа впереди. То, что происходит со школы в течение последних 15-20 лет, это, конечно, не школьная реформа, это некие такие шарахни в основном бюрократического происхождения. В этом смысле я с вами абсолютно согласен. И для того, чтобы школа выполняла свою задачу, должны исчезнуть, естественно, бюрократы, присосавшиеся к школе как таковой. На мой вкус, вот изучая, как развивалось дело образования в России, с 1803 года, когда впервые была действительно проведена реформа, настоящее образование, необходимо вернуться, в принципе, к духу. Да, да, я не случайно сказал 1803 год. Именно к духу этой реформы. То есть должны исчезнуть РОНО, ГУНО, ОБЛОНО. Вот это все, что ОНО. Они совершенно не нужны. Главной фигурой в системе образования должен являться учитель. И в этом смысле я абсолютно с вами согласен. Учитель, как главная персона, следовательно, общеобразовательная школа должна тяготеть к понятию авторская школа. Ну, авторская школа – это очень разное. Может быть, авторская школа под директором, может быть, завучи, завучи нескольких направлений, может быть, авторская школа педагогов. Кстати говоря, в 70-е, 80-е годы нечто подобное в Советском Союзе в отдельно взятых школах существовало, и далеко неплохо часто это было, а иногда было плохо. То есть личность педагога – это самое главное. Вот это первое. Второе, чтобы я тоже взял из того, что было свыше 200 лет назад, Значит, по закону о реформе тогдашней, все гимназии и реальные училища, угадайте, кому были подчинены? Кто над ними осуществлял курацию? Университет. Да. Страна была разделена на учебные круга, это продержалось до 1918 года, и вот все средние учебные заведения были прикреплены к университету, который возглавлял учебный округ. И раз в два года, вдумайтесь в этом, педагоги университетов отправлялись в инспекционные поездки по губерниям, входившим в учебный округ, проверяя, как поставлено дело преподавания. То есть профессора и магистры физики значит, проверяли, как физика преподается, химики – как преподается химия, историки – как история, филологи – как филологи. Вот так, вы понимаете, да? Кроме того, директора учебных заведений сдавали инспекторам то, что мы бы сегодня назвали материально-финансовую заявку, в которой указывалось… Какие средства необходимы для того, чтобы данная гимназия или реальное училище нормально могло бы работать? Начиная от значит, денег на ремонт и кончая деньгами на закупку свечей. Внутри, естественно, в первую очередь учебники и учебные пособия. Вот эти заявки привозились в университет, возглавлявший учебный округ плюсовались к, учебной, к такой же заявке, которую подавал Совет Университета во главе с ректором. И отправлялись в славный город Санкт-Петербург, где мы с вами в данный момент пребываем, в Министерство народного просвещения. Эти заявки суммировались, и из них состоял бюджет Министерства народного просвещения. Не по остаточному принципу, вы поняли, да? А вот сколько это было необходимо? А министр народного просвещения... Кстати, штат состоял из чуть более чем 30 чиновников в 1803 году. И, вы знаете, неплохо справлялись почему-то. А министр подавал эту Верназия смету... было
1: мало все-таки.
2: А министр подавал эту смету императору. Вот. Император ее утверждал не выбрасывая оттуда почему-то ни одной копейки. А когда через несколько лет начались войны с Наполеоном Бонапартом, и казна начала пустеть, и началась инфляция, как вы понимаете, вот стали урезать дотации на все направления государственного обеспечения, но указом императора было повелено, учитывая, что инфляция началась, ассигнования на народное образование увеличивать с учетом, как бы мы сегодня сказали, инфляционного коэффициента, чтобы ассигнования оставались на уровне 1805 года, то есть когда боевые действия начались. А чтобы вообще подать пример меценатам, император уменьшил собственные расходы на 60 тысяч рублей а эти деньги стал перечислять на нужно народного просвещения. То есть выдумывать, собственно говоря, ничего не надо. Нужно просто-напросто добиться того, но ну это уже гражданская задача, чтобы в стране произошли такие перемены, чтобы люди, честные и порядочные люди, возглавили бы страну сверху и донизу. И вы знаете, я думаю, процветет процветет богоспасаемое Отечество, прозябать будет только лишь вот в температурном плане, а во всех остальных оно будет процветать. А все остальные разговоры, ну, это ясное дело, от лукавого. Больше ничего. То, что происходит в школах сегодня, ну, вы знаете, наверное, это происходило и раньше, и не только при советской власти, а и до нее, Там, где были сильный директор, в гимназии или в реальном училище, он подбирал себе таких же учителей и даже, наверное, таких же инспекторов классов, когда ввели инспекцию классов. И эти гимназии, либо реальные училища выпускали очень неплохих юношей, а потом, когда началось женское образование, еще и девушек. Представляете себе, да? Вот. Эти юноши вполне поступали в российские университеты а некоторые ехали даже за границу и там продолжали учиться. По разным причинам уезжали. Но не надо было конвертировать. понимаете, да? Именно, pardon, Доказывать, что русский аттестат и русский диплом после университета, значит, доказывать за границей, что он нормальный, что он не купленный, или что у нас ниже требования. Как-то к концу 19 века вся Европа стала очень ценить русское. Образование. Ну, все в ваших руках, друзья мои. Ну, а кто за вас это сделает? Там известно, что поется в этом самом... Не царь, не бог, не герой. Вот собственными руками. Но для этого же надо захотеть. Вот почему этого родители не делают? То есть наши граждане, наши избиратели, я не знаю. Иногда у меня возникает ужасная мысль. Может, дети не их. И они это так подозревая, значит, не стараются ради не их детей. Непонятно, непонятно это. А бюрократия, ну, она должна исчезнуть, рассосаться, как кошмарный сон. Но это опять-таки зависит от граждан. Вот они сидят передо мной, граждане, и лица у них хорошие, и глаза у них умные. Ну, только сидят. Ну вот это-то меня больше расстраивает, чем то, что происходит в школе. Школа ведь, согласитесь, это отражение того, что происходит в обществе и в государстве. И ничего другого. Мне даже физический тон впадать не хочется. Хочется быть элегичным. Насмотрелся, наслушался. Спасибо. Ну, такое, да.
1: Поплачь, сказать поплачь, нечего. Коля. Сказать
0: нечего. Х... А... Ехать. Лен, нет. нет? Спасибо, Сильчик.
1: Я, я еще типа поселнствоваю.
0: Ты, ты хотела что-нибудь сказать?
1: Сейчас. Я хотела сказать ну, простую вещь. Конечно, реформа 803 года прекрасна, но э, все-таки, когда мы говорим о массовом образовании, у нас возникает сразу миллион вопросов. Потому что можно сделать один, одну хорошую гимназию в округе учебном, можно сделать даже две хорошие гимназии в округе учебном. А если тебе нужно сделать 150 хороших не согласен, школ не в округе, это это? качество сразу согласен. упадет. Но в том смысле... Нет, я сейчас про другое хочу сказать. Я хочу сказать, что не нужно делать одинаковые школы. Вот и все. То есть мы до сих пор никак не поймем... как как измерять качество? Вот все эти наши страдания, ну, как правильно ставить оценку, объективно, вот я не знаю, многие ли сталкивались ли вы в этом году как девятиклассники сдавали устную часть ОГЭ по литературе, по, -по, по русскому языку. Были такие люди среди вас? Это потрясающее совершенно мероприятие, которое все записывается во избежание каких-то мухинаций и так далее и тому подобное. Но задание одинаковые абсолютно у всех детей. У спецшкол, у каких-то продвинутых нужно значит, прочитать текст, по скорости, значит, чтения оценивается, ставится определенное количество баллов. Дальше нужно его пересказать. Этот текст это девятый класс, напоминаю, да? Ответить на вопросы, дальше провести беседу. Причем, значит, вопросы заложены в самом экзаменационном, то есть учитель должен задать вопрос, ребенок должен ответить. И, значит, следующая часть задания, там нужно вот, ну, например, картинка, дети слушают экскурсию в музее. Нужно рассказать, что ты видишь на этой картинке, используя не меньше 12 предложений. И вот это задание сделали все, все, ну, как бы все, все школы в стране. Я понимаю, почему, например, это важно, для школ, в которых их сейчас много, где, например, не, не для всех детей русский язык родной, где действительно есть очень большой пул детей, для которых пересказ в девятом классе — это действительно важный навык, который только к девятому классу осваивается. Но ну вот мы сидим посреди Санкт-Петербургской классической гимназии. Мы уже там прочитали, я не знаю, чертову кучу всяких произведений, обсудили, да, и мы делаем то же самое. Зачем? Для детей это, ну, какая-то, я даже знаю, девальвация, я даже не знаю, <свят> знаю какой-то цирк, да, с, с театром, да. То есть мне кажется, что самое ужасное, что сейчас вот по сравнению с 90-ми годами произошло, это действительно вот какая-то совершенно истерическая жажда унификации. Вот, вот просто стандартизация. Мы понимаем, по большому счету, что за этим стоит, как правило, какой-то коммерческий интерес, поскольку если мы выпускаем один-единственный учебник, одну-единственную программу и так далее и тому подобное, понятно, что ну, это сумасшедший доход, какой-то безумный. Да? Но э, это же объясняется подается как права детей, чтобы вот во всех там, я не знаю, школах в это время читали там, не знаю, МУМу. Вот во всех школах, во всех там, седьмых классах и шестых, когда они сейчас по программе, пятых, вот, в пятых, вот все 2 сентября читают МУМу. -МУ там. 5 октября. Зачем это нужно? Для чего это нужно? Непонятно совершенно. Но так удобно проверять и так удобно зарабатывать деньги. Вот. Я все возвращаюсь к этой истории. Нам нужно понять, что реформа школы будет только тогда, когда признают, что дети разные. Вот никак с этой простой мыслью никто не может справиться вообще.
2: Чиновники этого не признают, потому что это смертельно опасно для их самого существования. Поэтому вопрос должен ставиться, ну это как мне кажется, именно в той плоскости, о которой я заговорил, бюрократический подход к образованию, всевластие чиновника и сам чиновник в сфере народного образования должны быть ликвидированы. Раз – и навсегда. То, что как, школы как и во всех сферах быть, остальных. Естественно. естественно. Ну, мы же занимаемся сферой образования сегодня. правильно вот. То, что школы разные, страна огромная, это мне прекрасно понятно. Но я ведь не говорю о том, что все школы должны быть одинаковые. Заметьте, я же сказал, что, конечно, авторская школа – это идеал, к которому и должны мы стремиться. Но еще раз повторяю, я говорю «мы», я имею в виду многомиллионную родительскую общественность, а не отдельно взятых педагогов, которые действительно время от времени выступают в таком качестве, ну что им разбивает бюрократическая машина лицо в кровь и вышвыривают, они не нужны. Я наблюдаю положение дел не в одном Петербурге, а во всей России. Ко мне, ибо я кроме школы же еще и в ВУЗе преподаю, ко мне 1 сентября, образно говоря, и не муму читать, а начинать учиться прибывает несколько сотен студентов со всех концов нашей страны. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Оренбурга. И это весьма противоречивое зрелище. Я бы сказал, что человеческий материал, то есть по качествам душевным и духовности, он, в общем, улучшается за последние 10 лет. До этого улучшается, улучшается. До этого было нехорошо совсем. Сейчас становится лучше. Но качество образования не сдвинулось с мертвой точки. Но Это мой взгляд. В области истории, во всяком случае, но и пишут они неграмотно. Но это другой разговор, хотя это, конечно, две очень переплетающиеся вещи. Потому что сама система сдачи в девятом классе и в одиннадцатом классе этих экзаменов, она порочна, она убийственна. Вот она как раз пришла из любимой системы стандартизации, которая известна, где и когда еще зародилась. Вот. И в результате 30-е годы United States... Вот. И вместо того, чтобы развиваться на уроках, а это единственная задача любого урока, почему я говорю, учитель так важен, учитель он должен быть творец. Естественно, вот как у Микеланджело, Бог-отец касается Адама, душу вкладывает. Вот вместо того, чтобы вкладывать эту душу, занимаются выполнением стандарта. У меня одна моя знакомая, Отличнейший филолог школьный, значит, ее приглашают в качестве эксперта на экзамены в 11 классе, на предварительные вот эти, которые сейчас были. Она мне недавно рассказала потрясающую историю. Сочинение, написанное очень самостоятельно, как плод действительно интеллектуальной, и духовной работы ученика, было оценено крайне низко потому что он не выполнял вот этих стандартных требований. И когда она стала пытаться объяснить значит, руководству этой квалификационной комиссии, которая это все оценит, ей предложили значит, либо подчиниться, либо, И она сказала, лучше либо, я больше не буду в этом участвовать. Вот так исчезают на каждом этапе, в каждом из звеньев вот такой машины, Специалисты, педагоги. Ну да, она замкнется у себя в гимназии окончательно, где дирекция, то ли там гимназия, то ли лицей. Ну, со скрежетом зубовным, но терпит ее. Она все-таки хороший очень педагог. И еще одним человеком вот в этом проверяющем звене станет меньше. А те, кто там сидят, те, кто выполняют эти требования, и вот так оценивают, их станет еще больше. Ну, результат понятен. Вспоминается Рэй Брэдбери, это знаменитая фабрика, где входят люди, выходят диски. Ими укладываются дорожки на этой планете. Вот. по этой самой причине, По этой самой причине ситуация тревожная, перерастающая в беду. Я уже не могу, даже мне не хочется рассказывать, когда там после полутора-двух месяцев работы со студентами, значит, располагаешь их к себе. А как можно работать, если их к себе не расположить? Точно так же и в школе. Встречаешь там новый класс, первые два месяца ты с ним работаешь на то, чтобы завлечь в это колдовство, которым является каждый урок, и расположить к себе, чтобы они вообще поняли, что это вот не тот учитель, который там кричит, ставит двойки, а которым интересно их выучить. Ну И вот эти вчерашние одиннадцатиклассники начинают рассказывать такое про то, как у них преподавался мой предмет. Мне становится нехорошо, и кровяное давление начинает повышаться. Но ну, все-таки возраст уже наступил такой. Вот, и я все время задаю себе вопросом, что же происходит. Нет, то есть я понимаю, что же происходит. Я вижу вопросом, как же из этого выйти, поэтому я с этого и начал сегодня. Вот, причем вариант, когда значит там предмет преподает человек, к нему не имеющий никакого отношения, это еще нормальный и не самый худший вариант. Дальше идут вообще вещи, о которых в приличном обществе не хочется говорить. Я прекрасно отдаю себе отчет, что таков не каждый учитель. Это я прекрасно понимаю на просторах нашей Родины. Но их, к сожалению, много. И когда... Пройдя через руки таких учителей, они еще и меняются на самом деле, потому что уходят те, кто считает, что им мало платят. И вот когда ребенок и подросток, и девушка, и юноша за 10 лет проходят через руки таких учителей, что же удивляться тому, что я слышу у себя на улице, где я живу, там три школы вокруг моего дома. Какими словами пользуются ученики всех этих трех школ? А вы знаете, что то, что говорится, есть отражение внутреннего духовного мира. Я могу понять, что на уроках им говорить трудно, потому что как они привыкли говорить, так же нельзя говорить в классе. Значит, там и знаний нету, понимаете? Из-за вот этого барьера интеллектуального и, и духовно-нравственного. А тут еще, значит, нет навыка даже так говорить. И это будничность, это обыденность. Никому до этого дела нету, Абсолютно. Как видно, их родителям тоже. Значит, проблема опять-таки, вот она такая двуединая насчет школы. Это уже не выдумано ни откуда то приехавшие. Это наши петербургские типовые школы. Какие они существуют? Вот она где проблема-то сидит. То есть чиновники бесконечных ОНО совершенно непригодны быть учителями учителя. Родители, которые озабочены, конечно, своими детьми, но озабочены совершенно не так, как надо было бы озабочиваться. И вот так... Из года в год это поколение за поколением, вот оно растет, оно выходит, оно заполняет собою. Ну, в таком случае будущее не рисуется ни школы, ни всего остального в радужных или даже спокойных цветах. И дело здесь, конечно, не в социально-политической системе, а в том, что... Это люди, пришедшие из предыдущего времени, там уже начали формироваться, там и дедушки, и бабушки такие же, и тоже я их всех слышу на улице. Человек, когда он на улице идет и говорит о чем-то по телефону или со своим визави, он думает, что его никто не слышит. Ну хорошо слышно. Это болезнь, поразившая все возрастные категории, все социальные группы. И это плохо. Слово «печально» не подходит. Печально. Печаль – это и легическое состояние, когда о другом думаешь. Поэтому, еще раз повторю, проблема школы не есть проблема школьного здания, школьного коллектива. Это проблема всей страны. Пока значит, там страна не поймет это, пока она не схватится за голову, будет поздно, когда она схватится за голову. Вот. А и все пациентованные, по, голову момент. пепла
1: и поползут э, к выходу.
2: Да Но... нет, зачем полз к выходу? У меня другая задача, не ползти, чтобы Какая? публика к выходу, а чтобы она захотела сама, сама встать и заняться, наконец, самым насущным делом своим, следующим, подрастающим, растущим поколением, будущим России. Оно решается сейчас в школе, пока что. В школе. Лена. Испортил, да?
0: Прекра... Нет, все обидно испортил. Нет, прекрати посыпать голову пеплом и расскажи нам, в конце концов, собственно, о чем я тебя хотел спросить. И ты уже об этом упомянула. Было золотое время в новейшей истории Петербурга, когда э, был какой-то период расцвета авторских школ школ. Здесь. Я, например, вообще про это ничего не знаю. Думаю, что абсолютное большинство здесь сидящих тоже об этом мало чего знает. Скажи, пожалуйста, что это был за период и о каких школах, в принципе, идет речь?
1: <связывая> ну, я не сказать тоже, что сильно много могу рассказать про это. В Петербурге всегда были очень сильные математические школы, их все знали, да? 30 тридцатка 20 39 -ая. Вот. В 90-е годы начали появляться школы, которые... Вот идеология была такая, давайте мы сделаем так такую же крутую, как 30-ку, только гуманитарную. Потому что вот классическая гимназия, собственно, появилась как гуманитарные классы при... А я в ней работал
2: тогда. Да,
1: я помню. Вот, при... При, в тридцатке, гуманитарной гуманитарные классы, потом значит, оттуда, конечно, так сказать, все были счастливы, когда эти буйные гимназисты оттуда убрались, вообще дальше мы очень долго мотылялись без здания, какое-то время мы занимались в помещении Петроградского Рано РОНО. времечко это было. Но, значит, наши, наши опять-таки буйные гимназисты разнесли там так сильно все, поскольку они были люди гиперсвободные, что в какой-то момент нас стали тоже закрывать на ключ от нас. Вообще это помещение. Каждое утро приходил депутат Вдовин своим депутатским значит, мандатом снимал это опечатанное значит, окно. Нынешние директоры, родители, кара чтобы нам не перерубили кабель. Это все было... Нет, нет, абсолютно было такое. 90-е, 90-е или 89-е. Или 89-е, или 90-е. Вот у нас в сентябре 30 лет гимназии. Ну вот это первые там два года. так. Потом мы получили вот это здание на красного курсанта, который, поминавшийся сегодня, Собчак выдал его нам исторический факт, потому что на него претендовало очень много разных банков, так сказать, коммерческих контор. Вот. И Собчак тогда просто волей очень жестко сказал, что нет, что там будет школа. Вот, понятно, что это академическая гимназия, понятно, что это земля и вселенная, тогда же появившаяся, понятно, что это Анечка в лице чуть позже появившаяся. У каждого были свои фишки. У нас была всегда, значит, ставка на то, что мы пытались воспроизвести схему деревационной классической гимназии, то есть опоры на латынь и математику сильные. Аничков в лицее всегда тяготел, например, биологией и гуманитарным значит, циклам. ну и так далее, там но каждая школа была своя какая-то ну, своя, своя философия, своя... В, 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 в том, что этих школ было много, и они были э, такие буйные, были и плюсы, и минусы, конечно, потому что э, я, я пришла в, в гимназию в 92-м году, и я уже видела плоды первых 3-4 лет в существования этой гимназии. Потому что э, понятно, что мы очень хотели учить не так, как нас учили. Понятно было, что мы очень хотели там, говорить правду, э, э, как есть, э, читать те книжки, которые нам не давали читать, э, э, говорить с детьми э, ну, так, как есть. Ну, без вранья. То есть вот это было был главный признак. И э, при этом, ну, допустим, вот я пришла преподаватель литературу и выяснила, что там девятиклассники, например, Хармса знают все наизусть, капитанскую дочку не читали. То есть там был значит, уклон, в, ну, как бы свои были проблемы, потому что пришли в школу люди, которые никогда в школе не работали, и в этом было и, и, и хорошо, и плохо. Потому что они, с одной стороны, были очень яркие, и очень много такого нестандартного в голову засунули детей. С другой стороны, вообще никаких навыков работы с детьми, то, что, ну, там, поправки на какие-то возрастной психологию, на какие-то такие штуки. Тоже дров было наломано очень много во всех этих прекрасных авторских школах. И э, был еще один минус, вот как мне он видится сейчас, это то, что э, вот в ранних своих стадиях формирования этих школ они носили характер такой э, немножечко вот то, что... Э, Сейчас было сказано, учитель ⁇ это гуру, наставник, это вот некое такое чуть-чуть сакральное место, за пределами которой смерть. Вот школа точно не должна быть такой. Школа точно не должна быть такой, потому что мне кажется, что нам нельзя недооценивать фигуру учителя, нам нельзя ни в коем случае сакрализовывать фигуру учителя, потому что учитель такой же человек, как все остальные. И задача ну, как бы авторских школ была хороши были авторские школы. Люди понимали, куда они отдают своих детей, да? что в этой школа такая фишка, в этой школа такая фишка, они мирились с недостатками ради достоинств. Но, мне кажется, вот это вот некое отношение к учителю, как к духовному наставнику, это, мне кажется, худшее, что было в этих школах 90-х годов, вот честно. Мне гораздо больше импонирует профессионализм в другом. Да? Наша задача ⁇ учить думать, учить формулировать свое мнение, учить работать с информацией и, в общем, ну, задавать некие представления о… о том, как устроен мир. Да? А, ни в коем случае вот для меня учить... Ну, как бы нет такой науки нравственность а, Дети считывают всегда, ну, как, какой-то есть. Да? Я не рассказываю своим гимназистам о том, что, о том, что я директор благотворительного фонда. Я вообще с ними про благотворительность не говорю. Они просто знают, что я этим занимаюсь. Они просто знают ну, мои там, то, как я отношусь к, к чему-то. Это не является предметом моего духовного руководства. Тут есть опасность, и эта опасность в 90-е годы очень сильна была. Вот сейчас, мне кажется, как раз мы достаточно умны, чтобы избегать крайностей, чтобы не, ну, действительно больше понимать, чему мы хотим научить. Но нам сейчас, конечно, гораздо труднее это сделать. Просто потому что вот, ну, примерно все то же самое, что в конце, вот я начинала в 80-е годы да, преподавать. Понятное дело, что был учебник, в котором были написаны правильные ответы. И дети понимали, что если они будут писать сочинение, выпускного, они должны воспроизвести эти правильные ответы. Но, в принципе, никто мне не мешал, когда я читала там что-то с детьми, сказать, ну что то, что я думаю на самом деле, и поработать с текстом так, как я хотела. Дети просто понимали, что вот то, что они услышали, лучше не выносить на экзамен, да? а на экзамен нужно вынести учебник. Так и сейчас, в принципе, мы возвращаемся к этой истории, когда ты э, говоришь, работаешь с детьми так, как ты считаешь нужным, э, но они прекрасно понимают, что правила игры такие, что на ЕГЭ ты должен говорить как есть. Ну, как принято, да, я никогда не забуду. Когда у нас первые появились эти контрольно-измерительные материалы по литературе, там нужно было указать жанр стихотворения Некрасова. Ну, дети пишут, элегия. Я говорю, отлично, не получается. Почему не получается? Потому что в ответе... ну как это называется, ключ, да? Ключа написано ⁇ Жанр ⁇ Гражданская лирика <смех> ⁇ Мои несчастные дети, которые знают действительно, что такое жанр, выпучивают глаза, говорят, нет такого жанра. Я говорю, ну вот, <смех> друзья, значит, <смех> вы запомните, пожалуйста, что... Или когда там, допустим, они должны определить размер, они пишут не ям, по четырехтопный ям. А значит машина не считывает это, она может считать только ямпа, она им не засчитывает эту историю, поэтому дети не умничайте. Значит, Вот есть правила сдачи экзаменов, а есть наши уроки, на которых мы читаем книжки. Да? Это было так в вот 80-е, когда я начинала преподавать. Это теперь так, ну, потому что у нас есть контрольно-измерительный материал. Это жалко, ужасно. Вот и все.
0: Коллеги. У меня есть к вам вопрос, который, может быть, нас немножечко... Вы Георгиевич, заметьте, я выдержал паузу.
2: Я понял. Но мыслительный процесс он требует иногда пауз больших, чем даешь. Я, учту, отдаешь, я ты Пожалуйста. Я не согласен. И вот по какой причине. С чем, с, чем именно? с обоими тезами. Во-первых, а у меня были тези? У вас две тезы. Первая теза – это что учитель не должен быть духовным наставником. Я глубоко убежден, что только если ученики признают его нравственное руководство, они тогда и начинают по-настоящему постигать предмет. Второе. Я знаком с этой методой «Говорим одно, а пишем другое». И она уже один раз провалила нашу страну наше общество в 85-м, 89-м, 91-м годах. И если мы сейчас возвращаемся к ней, следовательно, не за горами второй провал.
1: Но я а, с этим как раз и не спорю.
2: Вот. А Поэтому я считаю, что как раз если проявятся гражданские чувства, наконец-то, в родительском многомиллионном коллективе и хотя бы части педагогов, то тогда, наверное начнутся изменения в школе, а может быть и не только в школе. В противном случае мы опять приучим, мы уже приучаем наше молодое поколение держать язык за зубами, фигу в кармане и ограничиться пространством кухни. Тогда дела будут еще хуже и быстро уже теперь еще хуже. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо, Коль, что ты выдержал меня. Пауза. Сейчас это было несложно, Борис Григорьевич. Научись. Ну, вот звонишь духовное руководство.
0: Лен, как прокомментируешь ли? нет. Нет. Хорошо. Тогда у меня последний финальный вопрос, потому что время 6 часов. Заканчивать пора. Я тут недавно узнал про систему образования в Сингапуре. И я был совершенно поражен. Ну, мы знаем все про знаменитое сингапурское экономическое чудо. Как страна за считанные, сколько там получается, 50 лет с копейками превратилась в абсолютного мирового экономического лидера. Да? А что же из себя сегодня, вот спустя там, все эти годы и на протяжении всех этих лет, представляет система сингапурского образования, школьного? Детей лупят розгами в школе с 1 по 11 класс. За оскорбление товарища за оскорбление учителя самое страшный проступок это оскорбление по межнациональному или межрелигиозному признаку розгами лупят в школе с 1 по 11 класс ходишь на улицу видишь результат не смотрите на меня так елена
1: да Бог с ним с результатом.
0: Как это Бог с ним с результатом? Ну так,
1: не надо такого, таким, такой ценой такого результата.
0: Борис Григорьевич. Ты
2: понимаешь, Николай, я ведь мужчина.
0: Лена, сейчас, секундочку.
2: У меня другие ряды.
0: Нет ни одного сантиметра земли, ни одного сантиметра земли, которая была бы брошена. Ее там мало, правда. Ну, ни одного сантиметра. Нет ни одного сантиметра земли, которая была бы не приспособлена для инвалида, для человека с ограниченными возможностями. Понимаешь? Нет. Нет детских домов, нет брошенных детей, нет бездомных, нет безработных. Их, в принципе, там нет, как явление. А ты говоришь, Бог с ним с результатом.
1: Ты думаешь, что а, а, несколько поколений высеченных детей... А,
0: Высеченных, ты давай все время оговариваться, не за просто так высеченных.
1: Слушайте, я, я даже не могу это комментировать. А... Помнишь мне Красова, да, по, по, крестья... по спине крестьянской, пошли леса дубовые. А... Я... я даже не могу понять, как мы это серьезно обсуждаем. Это невозможно. Просто ты,
0: невозможно. Подожди, ну ты ш... сядь в самолет, 16 часов лета. Это что, другая планета? Да. Хорошо. Борис Григорьевич? Самое интересное началось в финале.
2: Я боюсь, что я буду неполиткорректен. Полит... Не у меня были случаи в моей собственной практике, когда мне приходилось применять. Ну, конечно, не розы о чем вы говорите. Вот. И я вывел некую очень интересную аксиому. И главное, что это работает. И это никакой не террор на самом деле. А что вот вы будете делать? Вы. Вот не я, а вы, господа хорошие. Вот вы учитель, у вас в классе 25-30 человек. Я даже ведь сегодня не затронул тему, что, конечно, нужно утроить количество школ в нашей стране, так для начала, чтобы в классе было не больше 12-15 детей. Вот этот принять закон. Отнять дома у наших олигархов и чиновников, переделать их под это. Ну, я популист, я понимаю. Вот. И вот что вы будете делать, друг мой? Вот вы мужчина, да? Вот ничего так спортивного сложения. Я тоже когда-то был примерно таким. Я же тоже работал учителем 8 лет. Вот. Вот. А у тебя, понимаешь, тебе в глаза говорят, что а не пошел бы ты. Ну да, ну да, ну да. Вот. А дети все ждут реакцию. И ты знаешь, ну может быть потому, что я все-таки армию прошел, у меня как-то так реакция на автоматическом уровне. И два-три раза на самом деле это было. Мальчики напросились. Ну, очень активно. Я сначала терпел, а потом... Ты знаешь, один после этого стал учиться на четыре. До этого вообще даже учиться не хотел. Один раз. Я не сказки рассказывал, я рассказывал свой личный педагогический опыт. А другого я после этого взял его, привел к директору школы, говорю, вот, можете писать, судить надо уже по закону. Это 83-й год был. Нет, в 80 й Но я не могу так вот. Я взрослый человек, а меня унижают. Значит, она его так отправила. Говорит, Господи, наконец-то нашелся кто-то. Это не общее рассуждение, не гуманистический подход, который никакой на самом деле. А педагогика ⁇ вещь очень серьезная. И здесь реагировать необходимо моментально. И есть индивидуумы, которым сказать, Вася, ты не прав, невозможно. Это вовсе не значит, что должен быть принят закон. Вот я бы за эти законы бы эту всю государ... <coughs> сделал бы с ней вот это, вот за их законы, за все. Вот ни в коем случае не закон, который официально выручает указку или розги в руки учителя и позволяет ему...
0: Подождите, а в чем, Борис Гривич, проблема? Если законодательно прописано, что за а публичное мы... оскорбление человека по национальному или религиозному принципу наказывается ученик там тремя ударами розг по его... Слушайте, а,
1: мне кажется, вы сам, просто не, не обращаете вот вот Я
2: Ну не вот незаконодательно точно, потому что у нас ментальность пока, к сожалению, такая, что я боюсь, что из этого ничего хорошего не выйдет. И еще раз говорю, Я ведь говорю откровенно. Я надеюсь, точно так же, как и мой уважаемый Я оппонент. не понимаю, Лена, в чем... У меня вот опыт в такой... Чем -то? Неприкосновенность
1: человеческого тела, неприкосновенность, это базовая, базовое право человека от рождения. Неприкосновенность, понимаете? Я вам... Всерьезно, что ли, должна это объяснять двум взрослым мужчинам? Вы ну что, да. с ума сошли? Я еще раз ну
2: повторяю. да, завтра в интернет... Лед, у меня ощущение, что
0: будет. мы сошли с ума, когда ты ходишь по Литейному проспекту, от Невского проспекта до улицы Жуковского. И если ты не сломала себе ногу, то считаешь, что тебе сегодня повезло. Вот это называют «сошли с ума». Так. А доктор. когда человека наказывают физически в школе по закону, а не по произволу за то, что он оскорбил другого человека, в чем Нет, здесь Мы
1: не будем наказывать физически детей. Мы не будем это я, даже обсуждать. Я еще раз
2: говорю, в законе этого быть не должно, иначе это будет применяться не в законе, не в обиходе.
1: Это вообще не должно быть вообще предметом идей, обсуждений, дискуссий. Это не обсуждается.
2: И все равно это существует на практике.
1: Вот давайте с этим бороться, а не с тем, что э, мы не можем этим, никак ничего сделать человеку, надо, который нам хамит.
2: С этим бороться надо, но не уговорами. Вот эти индивидуумы, которые себе позволяют такое поведение, они внушению не поддаются. Им, Вася, ты не прав, на них это не действует. А как вы будете реагировать? Он в вашем присутствии назвал Абрама жидом, а Мустафу свиным ухом, а девочку с сучкой. Как вы будете действовать? Вот здесь ну... прямо... Не, не общие тенденции, а вот как а вы поступите это? на уроке?
1: У меня на уроке вообще тоже могут быть такие ситуации. Что вы сделаете? Я вообще со словами пытаюсь объяснить. Что? Ну ничего. Я И только... как? Помогает? Помогает.
2: Я очень за вас рад, если это действительно помогает.
0: Значит, коллеги. Коллеги. Значит, я время мы приебрали, я предлагаю этот разговор продолжить. В смысле, не сейчас.
2: Я только боюсь, кое-что меня больше вообще нет. Не я, честно пригласить.
0: говоря, прости, пожалуйста, что я до тебя. Как как Слушай, выражу, если
1: бы да? я знала, что возникнет эта тема, я просто не пришла бы, честно. Вот есть вещи. Я, есть я, вещи, я же, которые я, я действительно вы... не могу обсуждать совершенно точно. Вот именно это. Не могу обсуждать. Мы взрослые люди, а они нет. У нас разные позиции вообще-то. Они от нас зависят юридически.
0: Значит, И если это мы...
1: неравенство заложено в самой. Если ты не умеешь словами работать в такой ситуации, нечего делать в школе,
0: нечего. Лена, это прекрасные слова. Но если мы говорим о том, что школа это автономная космическая станция, которая живет сама по себе и никаким образом не имеет продолжения в реальной жизни, то тогда да, я с тобой согласен. Но если ты выходишь из школы и сталкиваешься с той реальностью, которая тебя окружает сегодня каждый день, и даже не в Петербурге, а достаточно поехать, как ты знаешь, ты больше, чем я ездишь, по регионам нашей прекрасной родины, нашего любимого отечества, и то, что ты видишь там сегодня, это то, что вот выходит сегодня из школы и в школу возвращается. Есть опыт другой, который тоже живет сегодня. И это люди не с другой планеты, они не дети этого, этой цивилизации. Это мы дети, а они взрослые. Потому что там нет бедных, там нет нищих, там инвалиды под присмотром,
2: там нет людей безработных. Ремарка. Вот раз я сегодня уж так честно говорю, то честно надо сделать ремарку. С 1983 года я этого не делаю. У меня было два или три случая подобных. Но что делать с Макаренко тогда? Забыть, вычеркнуть как позорную страницу. Вот ты меня понял, да? Да. Что делать тогда с Макаренко
1: Макаренко абсолютно устаревшая методика, которая, конечно… Ну давайте еще а там что-нибудь… А когда что опять… Хочу что слушать, прибыль, скажи, пожалуйста, не является ли
0: результатом такой демагомии, что сегодня ты в своей работе, той работе, которую ты занимаешься в благотворительном фонде… Я, то есть, условно говоря, представить себе ситуацию в Сингапуре, там, в каком-нибудь в пресловутом, когда, там я не знаю… Э Благотворительный фонд пытается годами собрать там, или там, решить проблему дефицита крови, крови в новогодние праздники для смертельно больных людей или там, детей. Нет там такой проблемы. Ее там нет.
1: Ну вот ты сейчас абсолютно сталинистские вещи говоришь. Абсолютно. То есть твердая рука, железные законы, насилие как способ борьбы со злом, и тогда будет все отлично. Нет, не будет.
2: Но этого не прозвучало. Нет, не будет. Этого у Николая не прозвучало. Не Но надо.
1: на самом деле, ты же говоришь, вот их порят, и поэтому у них все, нет, все хорошо для инвалидов. Неужели ты, а ты считаешь, что, не я считаю, что
0: образовательный процесс в школе – это только порка?
1: Но ты же сейчас прямую корреляцию провел. Вот Я говорю, порят, имеет... и поэтому у них Может
0: хорошо? ли быть физическое наказание розги в школе, как явление Нет. за, за... Нет,
1: мы не будем
2: это обсуждать.
0: А Нет. Я не участник диалога. На этом закончим. Официально
2: против розг? И против закона, который мы... Спасибо, спасибо огромное.
0: Встречаемся 30 марта. До свидания. Спасибо.